0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Und das am 17.12. Erich ist die 16. Sendung, die wir aufzeichnen. Und es ist echt lange her. Wir müssen uns erstmal entschuldigen. Wir sind seit über zwei Wochen raus. Ähm, aber dafür
1: mit richtig Karacho zurück jetzt. Hallihallo. Ja, äh, ich schließe mich der Entschuldigung natürlich auch an. Ähm, wir haben ein bisschen, bisschen geschludert. Wir wollten die Frequenz eigentlich ein bisschen höher stellen. Wir können vielleicht an dieser Stelle aber schon mal sagen, dass wir uns nicht auf die faule Haut gelegt haben, sondern dass wir äh, ja äh, an den Weihnachtspräsenten für die Plattenlauscher gearbeitet haben und da äh, ja so Richtung 24. Dezember, denke ich, äh, allen Plattenlauschern da ein kleines, aber feines äh, Geschenk unter den Baum legen werden. Deshalb nehme ich das jetzt einfach mal als Begründung für unsere Pause, die wir hatten, wollen aber heute auch direkt... Äh, durchstarten, sage ich mal.
0: Das, das, das kann man so sagen und ich muss auch so ein bisschen sagen, so dieser Monat Dezember ähm, ist auch einfach immer so ein bisschen hektischer Monat, ne? Also man, so ein lockerer, ja. leichter Plausch, der kommt da nicht so ganz äh, entspannt zustande, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du weihnachtstechnisch vorbereitet?
1: Ja, ja bin ich. Bist du durch? Jetzt, jetzt. Ja, genau, klar, ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen abends äh, wenig Zeit, aber äh, jetzt muss ich sagen, bin ich, äh, das Fest kann kommen. Fantastisch, ja. Und, Wie sieht es äh, denn bei dir aus? Hast du auch äh, alles erledigt?
0: Ja, ich bin, ich bin also einigermaßen, habe mich so ein bisschen rausgewunden in den letzten Jahren, muss ich gestehen. Ich bin ja. so, es wird, werden Hast immer. Den Dreher gemacht? Ja, den Rausdreher? Ber Bernd Dreher. Ich bin ein bisschen rausgegangen aus der ganzen Nummer. Hm. Ähm, nee, aber ich habe alles beisammen. Also, das ist äh, traditionell gibt es da so oft die gleichen Geschenke. Ich will sie trotzdem nicht verraten, aber hm. es äh, bin da. Gut, ja. <lacht> Ja, und es ist ja auch wirklich eine kleinere, kleinere Runde dieses Mal, die man da irgendwie anstrebt mhm. oder anstreben muss. Ja, ich halte mich auch, muss ich sagen, privat komplett an die Corona-Regeln, auch jetzt zum Weihnachtsfest. Und es ist ja auch wirklich alles zum Erliegen gekommen. Ähm, ja, es war bitter notwendig, ne, als jetzt, wenn man jetzt sieht, fast tausend Tote am Tag, ähm, finde ich nochmal erschreckende andere Zahlen. Äh, da rückt Tischiness und, und Training und Sport nochmal in den Hintergrund jetzt vor Weihnachten. Und äh, ja, Umso cooler, Erich, dass wir ähm, heute mit so einem kleinen Geheimgast eigentlich aufwarten. Ähm, was ganz
1: was Feines ganz, haben wir da. Ganz
0: was Feines, ganz spontan, muss man auch sagen. Ähm, sehr, sehr cool, dass mhm. es geklappt hat. Ähm, vor allen Dingen so auch spontan. Auch so kurzfristig
1: geklappt hat, ja. Genau,
0: weil äh, der junge Mann ähm, hat ja gerade, im Gegensatz zu vielen anderen Spielerinnen und Spielern in diesem Land, äh, ist ja noch aktiv. Der etwas Hochbetrieb sozusagen. Im Hochbetrieb. 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 Ja. Ähm, und wir haben ihn erwischt direkt in der bubble aus der Bubble ja. raus, also in der Bubble kann man immer noch telefonieren, das ist das Gute, sie ist nicht so zu, dass man nicht rauskommt und deswegen Erich, du kannst ihn gerne mal
1: vorstellen, weil du hattest auch die Idee. Ich hatte die Idee, ja, weil wir auch ja, länger schon, was heißt länger schon, schon immer Kontakt hatten, alte Weggefährten von früher sind, die Wege haben sich dann ein bisschen getrennt. Ja, sonst wärst du jetzt Aber auch in der Bubble. <lacht> Genau, sonst wäre ich jetzt da, wo er ist, äh, gerade ganz frisch ins Champions League Finale eingezogen mit seiner Mannschaft Borussia Düsseldorf, der deutsche Meister von 2020. Herzlich willkommen im Plattenplausch, Ricardo
2: Walter. Ja, hallo zusammen. Ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen.
1: Schön. <lacht> nee, wir freuen uns wirklich, dass es äh, so kurzfristig geklappt hat. Ich habe dich, glaube ich, Anfang der Woche habe ich dich kurz angetickert, äh, ob das nicht mal was wäre für zwischendurch und ähm, ja, da du ja auch äh, bekennender Plattenlauscher bist, ähm, ja, waren jetzt die technischen Hürden auch gar nicht mal ganz so hoch, würde ich sagen.
0: Nee, nicht ganz so hoch im Vergleich zu, zu unserem Start, aber sie waren jetzt schon hoch.
1: <lacht> ja, die waren schon hoch, aber wir haben äh, nur zweimal den Ochser gerissen. Dann sind wir ja. darüber gehüpft Und jetzt, und jetzt, äh, jetzt strahlt haben er uns eine stabile Leitung. Gegen,
0: äh, Im grauen Borussia-Düsseldorf-Pullover, ähm, ähm, gerade ins Finale eingezogen. Ähm, fast so schön wie unser, fast. Fast so schön, ja, deiner, Erich, deiner sitzt ja immer noch wie angegossen, ne? Ja. Schön. Äh, ja, Grüße. Mittlerweile, also. Wobei, Rick, ich habe gesehen, du hast, auch, du, du hast auch bei Ping-Pong-People da ähm, die. Ähm, Hast du, bist du auch mal irgendwie eingestiegen, ne? Du die hast ja auch, auch mal so einen Pulli, glaube ich, geschnappt.
2: Ja, also ich kenne den Ole Markschiffel ja auch. Wir waren zusammen im Internat damals in Düsseldorf und ich habe dann seine Idee gesehen, ähm, habe dann auch mit ihm kurz äh, Kontakt gehabt äh, über das Thema und ja, habe mir dann auch so einen Pulli gehabt. Und ja, zu meinem Geburtstag habe ich dann noch ein T-Shirt für ihn verlost. Cool. Ähm, ja, und wollte ihm natürlich helfen, ein bisschen bekannter zu werden.
0: Ja ja, 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 als deutscher Meister hat man da jetzt ein bisschen mehr Einfluss. Hast du das eigentlich gemerkt, dass der Titel dir jetzt so in der Reichweite, ähm, klar in der Tischtennis-Szene sowieso, aber auch in Düsseldorf, so noch ein, paar, so ein bisschen so einen Push gegeben hat? Also deutscher Meister ähm, äh, sind wir zumindest. Wird man ja eigentlich jeden Tag, ne?
1: Wir haben es noch nicht geschafft. Ja, ja wir werden immer Dritter am Doppel, ne? Immer wieder.
2: Ja, also man hat schon gemerkt, gerade so vielleicht am Anfang, in den Tagen danach, dass es was Besonderes ist, was man da geschafft hat. Ähm, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch vielleicht von, von Medien, die man sonst nicht so gewohnt ist. Aber ja, man wird vielleicht doch ein bisschen anders manchmal wahrgenommen. Ähm, jetzt, wenn man der deutsche Meister ist, äh, als, äh, als vorher. Ähm, Gerade wenn man irgendwo hinkommt. Ich war jetzt auch frisch beim Bundeswehrlehrgang. Ähm, da hat dann der eine oder andere schon gewusst, dass ich dieses Jahr deutscher Meister geworden bin vielleicht irgendwo gelesen. Ich glaube, sonst würde man mich vielleicht auch da überhaupt nicht kennen. Ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen größere Reichweite ist es dann doch geworden. Aber hält sich natürlich am ist trotzdem immer an Grenzen.
0: Und jetzt in der Champions League auf Kurs. Wir haben es, oder Erik hat es ja gerade angesprochen, wir haben mal angefragt, ob wir dich direkt in der Bubble mal ähm, ja, anrufen können. Und jetzt sehen wir uns ja auch und hören uns. Und ähm, für die Borussia läuft alles nach Plan. Finaleinzug
1: ähm, abgesichert.
0: Ähm, ja, schön Abgesichert
1: noch. ist gut gesagt, ne? War schon ein enges Höschen, muss man sagen. Ja, ja, das stimmt. Ganz enges Höschen. Also, ich habe das Spiel so ein bisschen äh, so im, im Second Screen, kann man sagen, verfolgt. Und, ja, hey, das hat aber holprig angefangen, ne? Erstes Spiel, Carson gegen Groth. Da war aber. Ja.
2: Äh, ich habe es mir aus erster Reihe angeguckt. Ähm, <lacht> <lacht> und. Äh, ja, am Anfang war es ein sehr schnelles Spiel. Ich glaube 1-1 äh, gegen schnell sechs Sätze gespielt heute. Anton Schellberg das war so ein bisschen gegen, ein Schlüsselspiel, Kellberg gegen, gegen, Pitchford. Putsch, äh, gegen Pitchford. Das war so ein bisschen das Schlüsselspiel. Ähm, das ging ja dann in dem neuen Tieback dann auch äh, an uns. Und Timo hat natürlich auch ein wahnsinns enges Spiel gegen Groth gehabt, mehrere Matchbälle. Ähm, Fehlaufschlag bei
1: 19 20, ne?
2: Ja, das passiert leider auch Timo. Ähm, <lacht> sind dann doch vielleicht auch mental ein bisschen andere... Dinge, äh, die da im Teilberg auf einen zukommen. Ja, wie ist das ja mit dem Tiebreak?
0: Ich wollte dich gerade fragen. Also, das finde ich ja, ich habe das ehrlich gesagt erst so ab dem Fünften alles halt so richtig wahrgenommen.
1: Ich habe erst gedacht, das ist ein Tippfehler, als da stand 6-4. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ich, das also, das, ich muss ganz ehrlich sagen, man kann ja, man kann sich ja überall anpassen und irgendwie alles ändern, damit es irgendwie fürs Fernsehen interessanter ist und alles. Aber das, ganz ehrlich, also ich finde, das ist einfach der größte Rotz. Echt? Bist du dagegen? Ich die weiß die gar Zev nicht. Ja, ja,
0: ja. Oh, ich finde das, das richtig. Ich habe als Zuschauer gemerkt, als ich habe welche Partie habe ich geguckt? Ich glaube, Franz gegen. Wen er letzte? Ach, gegen Oma Assa habe ich gesehen. Und da ging es im fünften Satz, das habe ich äh, live gesehen, das Spiel. Und da dachte ich so als Zuschauer, geil. Jetzt nur bis sechs, wie so ein Tiebreak. Ähm, also ich fand es irgendwie spannend. Rick, wie nimmst du das wahr? Du hast es äh, als Spieler jetzt auch äh, kennengelernt. Wie ist das mit dem Tiebreak?
2: Ja, ich bin auch irgendwie. Hier sage ich mal noch geteilter Meinung, wobei ich auch eher dagegen bin. Ähm, der Positive ist natürlich, dass es immer eng ist, es ist immer knapp. Ähm, ja, es kann eigentlich alles passieren. Aufschlag ist auch abwechselnd, also man fühlt schon so ein Tiebreak-Feeling, wie auch ein bisschen so im Tennis. Ähm, aber ja, es ist deutlich spannender. Aber diese vielen Regeländerungen im Tischtennis, die werden ja immer mehr. Ähm, und das ist ja auch nur eine Ausnahme. Also wenn jetzt der Weltverband auf Dauer entschieden hätte, wir machen das so, kann ich das ja irgendwann vielleicht nachvollziehen, aber dann in dem einen Modus so, nächste Woche spielen wir Bundesliga, dann wieder bis elf, dann hast du immer irgendwelche anderen Spielsysteme, dann das finde ich dann doch irgendwann WTT
1: gibt es da ja noch bei dieser WTT, da gibt es da, gar gar gibt's da was. noch mal irgendwie eine, da ja. blickst du ja gar nicht mehr durch, also selbst, ja. also ich muss sagen, ich gucke wirklich gerne Tischtennis, ich äh, habe heute wirklich mitgefiebert da beim, äh, bei eurem Halbfinale, ähm, aber man weiß ja gar nicht mehr so richtig, okay, ist jetzt kann er jetzt? Kann es sein, dass ein Punkt doppelt zählt oder nicht oder zwölffach oder was auch immer. Das ist ja, muss ich sagen, ein bisschen verwirrend schon auch. Du bist ja richtig konservativ, Erich. Ich? Gibt's ja gar nicht bei den Regeln. Altbacken, oder? <lacht> nee, aber das ist wirklich, das ist ein Kuddelmuddel da. Äh, nee, komme ich nicht komm ich nicht hinterher. Bisschen wie bei der Bierauswahl, ne? Wo, wo jetzt trinkst du gerade ein Winterbier. Ja, ja, das habe ich gerade schon mal angesprochen. Das ist hier das äh, Dortmunder Kronen Winterbier. Ähm, wird nur gebraut, bis es taut. Das ist eine Winter-Edition. ist wirklich, Also das, ich habe im Radio hab ich das im Werbespot gehört und einfach dieser Satz hinten dran wird gebraut, bis es taut. Hat ja, gesagt, okay, wenn das, das wirklich so ein exklusiver Tropfen ist, dann gehe ich mal dran. Das Viererpack für 4,33. Ich gesagt, komm.
0: Das kann nicht so exklusiv sein, oder? Die
1: Herrenhandtasche packe ich mal ein. Rick, wie ist es bei euch? Nach so
0: einem, so einem Finaleinzug ähm, Gönnt man sich dann beim gemeinsamen Essen auch mal ein Bierchen? Oder seid ihr da ziemlich straight?
2: Nee, also ich glaube, ein Bierchen gibt es bei uns nicht. Ich glaube, nachdem wir aus der Gruppe gekommen sind, war ein Ruhetag und nach dem Viertelfinale auch. Also wir hatten dann nach Tag frei. Wenn man jetzt dann alkoholfreies Bier oder einen Radler trinken wollte, wäre das sicher kein Problem. Aber ich glaube, jetzt heute, auch gerade wo morgen das Finale ist, da macht das jetzt keiner. Falls wir den Titel holen, glaube ich, dann trinken wir schon ein, zwei. Aber äh, jetzt so vor Finale oder gerade so während dem Turnier ist es eigentlich ja, nicht so normal, dass das jetzt jemand macht. Es gibt okay. immer Ausnahmen, aber äh, ja, bei uns jetzt nicht.
1: Mhm. Rick, wie ist das vor so einem, vor vor also in so einer Champions-League-Bubble? Ihr habt ja jetzt wirklich, es geht Schlag auf Schlag. Ähm, sicher ist es so, dass nicht alle drei Spiele alle drei Spiele machen können, sondern dass man sich da in der Mannschaft mal irgendwie auswechselt und abwechselt. Ähm, Sprecht ihr da auch äh, als Spieler untereinander darüber, wer wann pausiert? Oder sprecht, äh, gibt der Trainer das vor? Oder ähm, habt ihr da auch ja, so eine Art Mitspracherecht?
2: Ähm, ich glaube, das ist unterschiedlich. Unterschiedlich von Trainern, unterschiedlich von Mannschaften. Also bei uns ist es eigentlich so, dass wir mannschaftsintern darüber sprechen. Äh, der Trainer in dem Fall... Der Danny äh, gibt dann irgendwann die Aufstellung bekannt und ja, dann wird das so gemacht. Bei anderen Mannschaften kann es sein, dass sie darüber sprechen. Das, ich habe auch schon in Mannschaften gespielt, wo das so war, wo wir mit dem Trainer gemeinsam äh, entschieden haben. Aber nee, hier ist es jetzt in der Regel so, dass sich unser Trainer äh, Gedanken macht und uns dann die Aufstellung mitteilt. Mhm. Mhm.
0: Und in der Bubble jetzt so, Erik hat gesagt, hat gesagt es, geht, es geht Schlag auf Schlag. Er hat fast jeden Tag ein Spiel gehabt. Es waren ja am Anfang auch noch unglaublich viele andere Gruppen Partien, es waren schon eine ziemliche Anzahl an Spielern äh, in der Bubble mit Trainern, mit, mit dem ganzen Staff. Ähm, für dich ja irgendwie auch neu, wie, wie ist so die Stimmung in so einer Bubble? Ich meine, ich kenne das Zwischenzentrum, Erich, du auch in Düsseldorf ja mhm. ganz gut. Man kann sich das irgendwie so gar nicht so vorstellen. Man sieht die Halle, in der man ja auch hin und wieder mal trainiert oder da ist zumindest und äh, die Leute auch kennt. Und auf einmal ist es so abge abgeschirmt irgendwie und man, ja, es fühlt sich komischer an, dass sich so vorzustellen, als wenn das jetzt irgendwie in China ist, wie da so eine abgeschlossene Blase dann entsteht eigentlich.
1: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu schildern irgendwie. Was ich also als Zuschauer von dieser Bubble noch kurz genau dazu auch antworten möchte, ich glaube, die Spieler sind schon ein bisschen, ähm, ein bisschen gereizter. Also ich habe noch nie gesehen, dass dieser äh, den ich jetzt, den wir so als coolen Typen ja auch mal eingeschätzt haben. Und auch bestätigt, auch bestätigt bekommen haben vom Franz. Bestätigt bekommen haben auch von einem, von einem Mannschaftskollegen Patrick Marciska, genau, dass es wirklich ein sehr ruhiger, cooler Typ ist, sei. Ähm, wie der seine Keller weggepfeffert hat gegen Oma Assa gestern im Halbfinale. Und dann den Franz äh, angesprungen hat. Und dann den Franz angesprungen hat, ne? Hast du das ja, gesehen? Ja, ja, dann sich. Ja, oh, <lacht> hat er einen Huckepack genommen.
2: Aber ähm, hast du gesehen, wie der vorher im Spiel die Kelle weggeschmissen hat?
1: Ja, ist völlig ausgezeichnet. Habe ich
2: gesehen. Es war aber, muss man sagen, war bei Shankun aber auch mehr so ein. Äh, Trick 17. Ähm, also, er wollte seinen Schläger wollte wechseln. Er wollte den Schläger war, auswechseln, ne? Ja, ja, Er war unzufrieden mit, mit sich selbst. Ähm, ich muss sagen, ich kenne Shang-Kun auch. Ist eine coole Socke, spricht auch super Deutsch. Also, er lernt auch Deutsch. Ganz netter Junge. Ähm, aber im Spiel äh, probiert er das manchmal natürlich auch mit allen Tricks. Und äh, das gab es letztes Jahr auch schon mal beim Final Four, wo er auch seinen Schläger kaputt gemacht hat. Ähm, damals durfte er wechseln. Da haben die Schiedsrichter sag ich mal, die äh, Augen zu gehabt in dem Moment äh, und haben es anscheinend nicht gesehen. Jetzt hat der oberschütze ja dann gesagt, er darf ihn nicht wechseln. Ähm, aber ja, ich glaube, aus dem Grund, im Spiel ist er manchmal äh, kann er schon, sag ich mal, ein bisschen, bisschen nervös sein auch, obwohl er immer so die gute Leistung bringt. Ähm, aber ja, den Ausraster habe ich jetzt auch nicht so erwartet. Mhm. Aber Liegt das an der Wabbel? Wabbel. Es, gab,
1: es gab viele gelbe Karten, ne? also Pitchford hatte heute auch gelb ist auch jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie als, äh, als Straftäter ja. da eine Erwähnung zu. Äh, ne?
0: Vielleicht geht es ja um eine Million Preisgeld. Wir wissen das ja nicht, Erich. Kann sein. Also davon weiß ich nichts. Bist du
1: morgen <lacht>
2: reich? Ich glaube nicht. Ähm, du nee, glaubst aber nicht, Wabel... aber du hoffst. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, nee, im Sport gibt es das schon ja öfters mal. Ich glaube, ihr beide hattet ja auch schon etwas mal eine gelbe. Um ich ja seit Jahren nicht nee. er wenn dann Erich.
1: Ich habe in der letzten Saison, habe ich am letzten, Spieltag, am letzten Spieltag absichtlich eine eingefordert, weil ich gesagt habe, das glaubt mir sonst keiner, dass ich ohne durchgehe. Ja, aber weil du auch du mittlerweile, vorher, so, weil du mittlerweile schon so
0: geübt bist, dass du das, ohne dass die Schiedsrichter das mitbekommen, die Gegner nochmal ein bisschen anzuppelst.
1: Du bist du im Prof. Das, das kann gut sein, ja. Aber das kann sein, dass ich, dass ich das jetzt auch während Corona so ein bisschen verlernt habe, ne? Nee, ähm, das gucken, glaube ich nicht. Ob das wiederkommt. Das, das kommt das, wieder. glaube ich da auch nicht. Macht dir keine Sorgen. Das muss nicht wiederkommen, weil das ist immer noch da. Ja. Ähm, nee, ja. aber. Ja, nochmal zu dieser äh, Stimmung in der Bubble. Da waren wir gerade stehen geblieben. Da habe ich äh, fälschlicherweise ein ja. bisschen ne, zu lange dazwischen gehakt. Wie ist das so?
2: Ja, also es ist schon, ich muss sagen, ich trainiere ja schon seit Ewigkeiten hier im Tischtenniszentrum. Das kennt ja auch, glaube ich, dann Gott in die Welt hier. Das ist ja schon alles sehr groß. Und letzte Woche muss ich dann Dienstag hier antanzen und wurde zum Corona-Test gebeten. Ähm, 48 Stunden, bevor halt die Bubble losgeht. Also ich bin in dem Fall am Donnerstag in die Bubble gegangen. Dementsprechend war ich Dienstag Abend hier beim Corona-Test, äh, ja, PCR-Test äh, in den äh, Rachen rein. Und ähm, ja, dann kam das Ergebnis am Donnerstag, war negativ. Äh, dann war ich quasi ab Donnerstag in der Bubble, musste noch einen Schnelltest machen. Ähm, ja, man muss sagen, das DTZ ist komplett gesperrt. Äh, ausgenommen die neue Halle, die ist ja separat am Staufenplatz vorne direkt, wo eigentlich die Frauen trainieren. Da trainiert dann jetzt im Moment das komplette. DTTZ, also alle, ich glaube, Frauen, Herren, Internat, WTTV, sind alle in der Halle untergebracht. Die haben mit uns nichts zu tun. Sie dürfen auch nur außen rum über den Parkplatz, über die Feuertreppen rum in ihre, in ihre Büroräume rein, sodass die in den abgesperrten Bereich nicht kommen. Mhm. Ja, und ähm, die Menschen haben im Deutschen Tischtenniszentrum geschlafen. Da sind ja 70 Zimmer und ein Hotel, fünf Minuten unterwegs oder von der Halle weg. Das heißt, wenn wir was brauchen oder wenn wir in die Halle wollen, dann bestellen wir einen Shuttle-Service. Die holen uns ab und dann fahren sie uns rüber. Wir kommen da durch den Eingang auch nur rein. fahren uns direkt vor die Tür. Zur Außenwelt sind wir abgeschottet. Also wir dürfen im Hotel müssen wir durch den Lieferanteneingang rein. Fünfte Etage sind nur Tischtennisleute. Hier hat man sonst keine Hotelgäste bei uns im Ding. Also im Hotel begegne ich niemanden. Wir haben auch eigene Essenssäle. Jede Mannschaft hat ihren eigenen. Krass. Ähm, und Boah. ja, also im Hotel spazieren gehen kann ich hier nicht. Ich könnte am Lieferanteneingang äh, ja, mich, mich da kurz hinstellen an die frische Luft, aber ich kann jetzt hier keine Runde um, um den Block gehen. Und das Gleiche im Tischtenniszentrum. Also wir dürfen vorne auf dem, auf dem Parkplatz, alles was zum Gelände gehört, da dürfen wir an die frische Luft. Aber ähm, ja, das sind ja dann auch vielleicht so grob geschätzt 100, 200 Meter, die wir uns da mal im Kreis drehen können. Aber ja, es ist schon komisch auch. Also, wenn ich irgendwie was vom Supermarkt haben will, muss ich jetzt irgendwie ein SMS schicken, dass er mir doch bitte drei Bananen, äh, Shampoo und äh, Tarnpasta vorbeibringt bis morgen. <lacht> äh, ja, Wäsche waschen muss ich dann auch mal mit in die Halle nehmen, dreckige Wäsche dann in meinem eigenen Beutel da abstellen. Dann kriege ich das am nächsten Tag in die Umkleide gestellt. Ähm, sonst würde es ja auch alles gar nicht funktionieren. Mhm. Äh, so viele Klamotten könnte ich ja gar nicht mitnehmen oder habe ich auch gar nicht. Deswegen ist es schon alles, man kann eigentlich sich um nichts kümmern. Ich brauche von der Apotheke vielleicht irgendwie nochmal eben Nasenspray oder irgendwas. Mhm. Müssen immer andere Leute machen. Äh, ja, aber es ist alles durchorganisiert. Also, ich glaube, das hat die Borussia unabhängig davon, dass ich jetzt meinem Verein kein eigenes Lob machen will. Aber ich glaube, das ist hier ganz gut organisiert. Ähm, ja, mit 15 Vereinen und über 100 Leuten ist das ja auch nicht so einfach gewesen. Nee. Ähm, alle, alle durchzutesten. Wir sind auch alle, also es sind ja auch alle negativ, bis auf die eine Mannschaft aus Österreich. Die war ja schon vor der Anreise äh, positiv. Ah, okay. äh, und die haben ja da mit Zwölfjährigen gespielt. da ging schnell, ne? Also die ja, haben dann ja mit Zwölfjährigen ja. hier gespielt, weil die vier Stammspieler ähm, nicht einreisen dürften. Und die Gefahr war ja natürlich, dass es viel mehr Spieler betrifft. Also. Ähm, Klar. Ja, man weiß ja, ja manchmal gar nicht, ob man es hat oder ob der Test falsch ist und dann glaube ich, unter den Bedingungen ist dann doch hier alles ziemlich glatt gelaufen.
0: Ja, ich, ja ein riesen an die Borussia. Ne? Also ich meine, äh, Enno, äh, Enno Preuß und auch Joe Persch, die Jungs, die da jetzt rumwirbeln mit dem ganzen Team im Hintergrund, sind ja auch bekannt dafür, dass die sowas in die Hand nehmen und dann auch richtig ähm, super durchziehen. Ähm, und die EDTU ja, glaube ich, da auch sich extrem gefreut hat, dass mit, mit Düsseldorf ja die Tische des Hauptstadt Europas ja. äh, sich dem angenommen Muss aber hat. auch
1: ganz klar sagen, dass wirklich die Borussia, glaube ich, auch der einzige Verein ist überhaupt in Europa, der in der Lage ist, sowas äh, auszurichten. Ne?
0: Ja, und sich auch traut. Ne? Das ist ja auch, also du musst nicht eine Ab oh, Meine oh. Güte, dieses Mikro schon was wieder. Ist, was ja, machst du denn na, ich sitze hier, ich bin Was trinkst du? Jever, ne? Ruhige ja, ruhiger. 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 Ein Jever am Abend. Also das ist ja wirklich eine ganz normale Hausmannskost. Hm. Nee, aber sich das zu trauen auch, ne? Also zu sagen, ich mache das. Ist ja
1: auch ein Stück weit Verantwortung dabei, ne? Total. Also diese ja, Risiko, das kann ja auch, wenn das Ding mhm. in die Luft in die geht, geht da hast du ein Problem, ne? Ja, aber ja, ja. stell dir mal vor, einfach die äh, Angie hätte vor zwei Wochen schon gesagt, wir regeln das ab. Dann sind die ganzen Vorbereitungen auf einmal äh, Pustekuchen. Ja, ja, ja.
2: Also was da für Vorbereitungen drinstecken und Gespräche mit Gesundheitsämtern, mit Ärzten, das muss ja auch dann im eigenen Labor gemacht werden, damit dann die Tests auch alle schnell kommen, ähm, da müssen ja tausend Desinfizierer in der Halle sein, wir müssen ja alle getrennte Einspieltische haben, in den Satzpausen, muss alles vor dem, also da sind so viele Dinge, die jetzt auch neu sind, äh, die Bälle, wir müssen, glaube, über 70 oder 80 Bälle aus dem Vereinsspiel, weil man ja nur mit Bällen einen Satz spielen darf, dann kommen die ja wieder stimmt. weg, müssen gewaschen werden, also das sind alles Dinge, ähm, ja, ich glaube, da ist ja halt auch viele viele Helfer äh, im Verein, die das alles hier mitmachen und die sind ja teilweise von 7 Uhr morgens bis spät abends sind hier noch in der Halle und äh, ja gehen dann eigentlich morgen früh nach dem Aufstehen schon wieder direkt in die Halle. Also die Leisten natürlich auch eine super Arbeit hier. Und, ja, ja, da müssen das. auch mal äh,
0: Grüße rausgehen. Ich meine, vielleicht hört ja der eine oder andere von den Jungs und Mädels da auch nochmal den Plattenplausch morgen. Ähm, kann man nur sagen, Chapeau, wirklich. Äh, ich habe da auch diese ganzen fleißigen Bienchen rumlaufen sehen. Ohne die geht sowas alles nicht. Die vergisst man oft. Und deswegen, finde ich, kann man da auch echt mal sich Rick anschließen, äh, sowas zu organisieren. Ich meine, äh, Erich, wir, wir konsumieren dann die, die Live-Geschichten ja. da und freuen uns auch darüber, dass wir im äh, Huckepack sehen bei Franz. Ja. Und, ne, und ja. ein paar Schläger, durch die, die durch die Box fliegen sehen und merken, ähm, auch den absoluten Topstars gehen manchmal die Nerven durch, nicht nur um
1: Erik Bottroff. <lacht> <lacht> nee, nee, stopp, also meinen ruhiger. Schläger trete ich nicht. Ja, ruhiger, ja. ruhiger, ruhiger, ruhiger. Ja, ruhiger. Also ich muss sagen, also wir haben damals, äh, der Ricardo und ich, wir haben damit in der, damals in der Mannschaft gespielt. Das war so ziemlich das Bösartigste, also, also wir, wir waren schon eine schlimme Mannschaft, oder? Was ja, war, wir das hatten, war die also, Herren-Truppe? Wir, 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 ja, ja, wir, wir hatten eine ja, coole Truppe. Wir sind aufgestiegen.
2: Wir hatten eine coole Truppe, aber hatten schon sehr unterschiedliche Typen in der Mannschaft. Unterschiedlich, aber mein Gott, wie, also. Ja, Charaktere. Es
1: war bei jedem Spiel Spielwerk. Wie war die Aufstellung? Theo Jorda noch?
2: Oh, schön. Borchhoff 2. Ja. Dann in der Mitte ich und ein Engländer, Daniel Reed. Daniel Reed, genau. Und unten klassisch GC Förster und... Äh, Björn Helving war noch an 6, ne? Ja. Der Burner.
1: Ja, ja.
0: Ja Gut, geht's dir, Förster. Der Helden, stand mit Lennart auch schon
2: öfters mal am Tisch.
0: Ja, das stimmt übrigens. Also, haben wir haben auch einige Partien gehabt.
1: <lacht> <lacht> übrigens, für mich immer noch überraschend, dass der jetzt. Mit dem dass GC, nee, 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 GC war es immer einfach.
0: Ja, geht. Also, dass der jetzt Mitsutani betreut und da. Nee, den, sie, musste ich immer, den musste ich immer beruhigen. Meine Güte, der war ja on fire, Heide Witzka. Also, ja, ja immer, der war heiß. Der war heiß. Immer, der war, aber eine witzige Truppe habt ihr gehabt, das stimmt. Das war, war auf jeden
1: Fall. Witzig, ja. Aber da also, Spaß noch, habt ihr gehabt. Ja, Spaß haben wir gehabt. Bis einmal, da hätte ich den da hätte ich dem Ricardo fast den Türmäßig ein äh, Einzug heute. Ich hätte ihn fast umgebracht. Ich war stocksauer. <lacht> da haben wir in Herne an der Halle, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben, auf jeden Fall haben wir danach Pizza bestellt, aber Ricardo hatte warum auch immer keine Zeit mit uns zu essen, hat aber die Bestellung noch übernommen. Ne? So war
2: das. Ja, genau. Wir waren in der Kabine und mein Papa hatte, ich war ja noch 15, 16 mein Papa hat mich abgeholt oder war mit beim Spiel, es war schon spät und er äh, ja, hat gesagt, wir müssen nach Hause, ich weiß nicht, ob er auf Arbeit musste. Auf jeden Fall habe ich dann, glaube ich, nur noch die Bestellung für die Jungs abgegeben in der Kabine, habe angerufen, weil er äh, ja, musste der Kleine ja übernehmen, bei der Pizzeria anrufen. Ja, und dann kannst du weiter erzählen.
1: Und der Ricardo wusste ganz genau, dass ich kein Ei, kein Fisch und noch, was war noch drauf? Ei, Fisch und noch irgendwas, was ich halt gar nicht esse. Ja. Und er hat meine Bestellung abgeändert.
2: Wie? Ja,
1: ja, ich ich, hat ich habe Nudeln, Nudeln bestellt. Ich habe Nudeln bestellt und ich habe
2: dann angerufen und habe gesagt, ja einmal die Nudeln, aber packen Sie mal Ei und Thunfisch mit rein. <lacht> so. Und, und, und dann ich war das hatte so, ein, dass ein
1: Loch im Bauch nach dem Spiel. Der Ricardo fährt ab. Und der Pizzahase kommt angefahren. Genau, gleichzeitig. Und ich habe
2: zu meinem Papa gesagt, lass uns schnell losfahren. <lacht> äh, habe ihm aber nicht gesagt, warum. Und ich glaube, damals, da gab es ja noch diese Smartphones gar nicht, weil das muss auch noch alles vor 2010 gewesen sein oder so. Ähm, ja, und dann habe ich von Erik nur ein paar Anrufe gekriegt. Bin natürlich nicht rangegangen. Ich glaube, das muss genau
1: 2.10 gewesen sein. Ja, oder so. Und dann gab es noch diese
2: klassischen SMS, glaube ich, früher. Und dann habe ich nur ein paar SMS von Erik gekriegt. Äh, nächstes Mal äh, Kriegst du es wieder und so. Da war ein bisschen ich giftig. So da weiß ich aber noch, sauer. was du dann gegessen ja, hast. Ich, ich weiß, was ja, du dann gegessen hast. Du ich, hast die Pasta stehen es lassen. Waren und hab Kuchen gegessen, halbes Blech. Du hast sogar die du hast, sogar die, du hast sogar die Kuchenschüssel ausgeleckt. Ja, klar. Ja. Das ich war grad, ich weiß nur, dass
1: ich Hunger hatte wie ein Bär. Und ich habe gewartet, bis endlich da der Italiener kommt. Ne? Und ja. dann kommt er und dann kriege ich da Nudeln mit Lachs und Ei. Oder, also, boah. Ja, ja, gut. Hör auf, hat ich eine Krawatte. Ja. Gut, aber,
0: ein kleiner Streich nee, am Rande. Ein kleiner Streich, im <lacht> Es äh, liegt wahrscheinlich auch bei äh, zumindest bei den äh, jüngeren Walters im Blut. Ich spiele mit deinem Bruder zusammen. Und der, gut, der Luki macht jetzt nicht viele Streiche, aber der ist zumindest auch äh, in die Richtung offen. Für ein paar Anekdötchen kann man den auch mal gewinnen. Das, ist, äh, das passt zu euch. ja Schön, schön. Aber ihr seid ja trotzdem ihr seid ihr ja trotzdem in Kontakt geblieben, Erich. So dort hat sich jetzt nicht äh, irgendwie aber ich habe ihn verziehen. Du hast ihn verziehen, das ist doch schön. Ja.
2: Ja. Erich und ich haben ja auch lange zusammengespielt, Also ein Jahr in der zweiten Liga, lange in der Jugendnationalmannschaft. Also wir kennen uns ja, ja schon, schon ewig. Das ist gut, ja, ja, ja.
0: Ja, umso schöner, dass, dass Erich hier seine seine Kontakte zu der TT-Prominenz äh, ausspielt. Das ist doch fantastisch.
1: Ich will noch, ich habe noch, ich habe noch, ich will noch, ich will noch ich will noch, ich will noch ähm, Inhalt liefern, lieber Leonard. Ja. Pass mal auf. Content, nee, Content. Ja Wir machen Content, Content hier. So. Wir sind ein Podcast, so. da musst du Content du bringen. Bist ja, du, bist ja, äh, du bist ja auch insgesamt, ähm, ich sag mal, eher ein Typ, der, der sich nicht verschließt, der auch seine Meinung äh, nach außen äh, gibt und der auch äh, eine klare Meinung hat, die er vertritt. Auch im Tischtennismagazin bist du als äh, ja, Blogger ähm, unterwegs und da hatten wir ja äh, auch bei uns schon im Podcast hatten wir das Thema angeschnitten. Du hast dich dazu auch geäußert, ähm, zu dieser ganzen WTT-Geschichte, wo du ja gesagt hattest, dass, äh, ja, dass es am Ende für die Spieler eben ganz, ganz entscheidend ist, ähm, die Vereinsmatches zu bestreiten oder den Verein zu haben. Ähm, da haben wir auch einige Zuschriften äh, bekommen. Da ging es darum, um die Frage... Was <lacht> <Machst> du Bäuerchen? <lacht> Ich, ich habe ein Bäuerchen gemacht, ja. jetzt ist er weg. Ich wollte den wegatmen, das ging aber nicht. Nee, aber da ging's, bei den Zuschriften ging es um die Frage, ähm, wie sich denn, also wir haben schon mal über Gehälter am Tischtennissport gesprochen und ähm, haben schon mal so ein bisschen klar gemacht von unserer Seite aus, dass jetzt Tischtennisspieler äh, mehr verdienen als, äh, ja, als ein Einzelhandelskaufmann. Ähm, aber uns ging es äh, in der Frage, die wir auch bekommen haben und die wir gerne an dich weitergeben würden, ging es darum... Wie sich denn prozentual ein, ein Tischtennisspieler finanziert, also woher er prozentual seine Einnahmen generiert, ist die Haupteinnahmequelle der Verein? Ist die Haupt- oder kann für einen, ich sage jetzt mal für einen Spieler deines Leistungsniveaus, kann eine Einnahmequelle WTT sein? Oder wo siehst du da Schwerpunkte?
2: Ähm, die einen, also die Haupteinnahmequelle ist auf jeden Fall die Bundesliga und die Vereine. Also hm. das, äh, das ist definitiv so. Ohne die Bundesliga-Vereine und ohne das äh, Gehalt der Vereine äh, ja, also darauf kannst du nicht verzichten und das kann man auch nicht mit der mit der WTT einholen. Wenn ich ein absoluter Top-Weltklasse-Spieler bin, dann kann ich natürlich auch auf das Geld der Vereine wahrscheinlich nicht verzichten, weil ich ja dann no noch mal mehr in den Vereinen verdienen würde und ähm, ja und bei den WTT-Turnieren okay, bis jetzt war das Preisgeld auf den Pro-Turnieren nie so gut. Jetzt haben wir ja Ingo oder Dima meistens dann die Dinger gewonnen und sich das Preisgeld äh, reingeholt, aber ähm, ja, auch mit dem neuen WTT-Turnier ist es ausgeschlossen, dass ich jetzt sage, ich spiele keine Bundesliga mehr und äh, möchte nur noch WTT spielen, also das ist ja ähm, ja...
1: Aber würdest du, sagen, ähm, würdest du sagen, Borussia... Düsseldorf, pass mal auf, ich mache nächstes Jahr nur zehn Spiele, weil ich möchte auf jeden Fall alle Proto-Turniere spielen oder alle World-Tour-Turniere und WTT-Turniere spielen, um dort ähm, Preisgeld zu sammeln. Ja, ich meine ganz kurz, nur weil, weil Rick schüttelt schon mit dem Kopf, ich meine das Skurrile, das haben wir auch
0: in der Sendung schon gesagt, ist ja, dass die Vereine wiederum oft die Weltranglistenposition als ein Indiz nehmen für, für Gehaltsverhandlungen und die Weltranglistenposition mittlerweile Position, ist das so, ne? Die Weltranglistenposition ja. genau, die veränderst du und verbesserst du ja vor allen Dingen mittlerweile durch das neue System der ITTF natürlich auch wenn du gut spielst bei World Tour Turnieren, aber vor allen Dingen dadurch, dass du überhaupt spielst. Also, wenn Erich jetzt sagen würde, er spielt für Malta und spielt zehnmal alle Turniere mit, wäre er ja wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ziemlich schnell in den ersten 100 der Welt, wenn ich das richtig oder 150 zumindest, glaube ich. Dann lass ihn noch mal einmal aussehen, nur ne erste Runde gewinnen was Erik ja durchaus schaffen kann, also da sind ja viele unterwegs, die, die in Zweitliga Liga vorne nicht so spielen wie er, und dann könnte er quasi als Top-100-Spieler in die Verhandlungen mit dem Verein gehen, was jetzt, Erik sei mir nicht böse, aber nicht dem nee, eigentlichen Leistungsvermögen entspricht. Von daher ist das nicht irgendwie komisch, dass die Vereine immer noch nach welterrangigsten Positionen zumindest was ich so höre, verhandeln und nicht sagen, hey, der Rick Walter hat letztes Jahr äh, 15-5 gespielt, Bundesliga. Das ist das, was zählt. Ob der nun in der Weltrangliste mit seinen drei, vier teilnahmen auf Platz 200 oder auf
1: Platz 39 ist, ist eigentlich irrelevant. Also das ja, aber frage, auch, das frage da ich mich immer. Ich, da, mh, aber du musst ja auch einmal unterscheiden in der Bundesliga, wenn du jetzt 15-5, also wenn du jetzt eine 15-5-Bilanz hast in der Bundesliga, ähm, das hat der ähm, Klian Ort, äh, vor kurzem in einem Interview auch gesagt und da auch noch mal ganz deutlich rausgestellt, es ist ein Unterschied, ob du in der Bundesliga in einem Verein spielst, wo du sagst, okay, ich spiele auf drei und spiel gegen den Dreier oder du spielst auf zwei immer gegen den Topmann. Mhm. Und da du ja in der ersten Liga frei aufstellen kannst, ähm, ist es ist schon ein Unterschied, ob du, also auf welcher Position du aufgestellt wirst. Ja, genau, aber unabhängig davon,
0: wenn du 15-5 spielst, bist du wahrscheinlich einer, den, der, der dich, also wo du, wo du vom Trainer so eingesetzt wirst, dass du viele Spiele machst und viele gewinnst. Und jetzt deswegen die Frage an Rick, also ist das, ist, also beißt sich da nicht irgendwie, also beißt sich das System nicht selbst? Also warum verhandeln Bundesligaspieler immer
2: noch vor dem Hintergrund ihrer weltrangsten Position? Ähm, also ich muss sagen, das mit Verhandeln mit Weltranglistenposition gab es bei mir noch nie. Okay. Also in meinen Verträgen ist es eigentlich immer so, dass ja, ich habe ein Grundgehalt und das bekomme ich unabhängig davon, wo ich gerade mit der Weltrangliste bin. Mhm. Und bei deutschen Spielern in der Bundesliga ist es ja auch so, dass die Vereine jetzt nicht unbedingt gucken, ähm, wo, wo, wo stehe ich oder wo steht, äh, sag ich mal, Benedikt Duda in der Weltrangliste, sondern man kennt ja das Niveau. Also die ich spiele schon jahrelang in der Bundesliga. Die Weltrangliste spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich sage jetzt zum Beispiel auch mal Bastian Steger, der hat durch die Weltrangliste jetzt auch weniger Turniere gespielt, der steht jetzt irgendwo hinter den 100. Und ja, ich sag mal, bei den deutschen Spielern ist es so, da geht es dann vielleicht auch ja, mehr oder weniger um die Ergebnisse der letzten Jahre okay. und vielleicht auch Standing, Beliebtheit oder viele Vereine brauchen ja auch in Deutschen wegen Förderung. Aber ich glaube, bei den ausländischen Spielern gerade so, ja, Wenn man den Kader zusammenstellt, guckt man natürlich schon, dass man Spieler möglichst hoch in der Weltrangste kriegt, weil man die Spieler meistens auch nicht so gut kennt. Okay. Und dann orientiert man sich so ein bisschen daran. Ähm, ich sag mal jetzt Manager, die schon etwas länger im Geschäft sind oder bei älteren Spielern, dann ist denen die Weltrangste vielleicht auch nicht so wichtig. Aber dass jetzt Verträge geldmäßig nach Weltrangste gestaffelt werden, ähm, bei den Bundesliga-Vereinen noch nicht gehört, dass jetzt äh, ein Verein sagt, ja in dem Monat, wenn du Top 30 bist, klar, als wenn du Top 60 bist. Das ist, glaube ich, selten der Fall mittlerweile. Ähm, aber ja, durch dieses neue Weltrangensystem, was sich schon vor ein paar Jahren geändert hat, ähm, das Beispiel, was du gebracht hast mit dem Erich und Malta, ähm, das ist so, man müsste halt Malta liegt leider noch in Europa. Äh, lassen wir ihn für ähm, ich, Kenia, Kenia spielen oder ja, Katar ähm, zählt ja dann auch, glaube ich, schon wieder. Ähm, Ach, zu Asien, Richtung okay, das ist schwer. Asien. Aber spielst ja. du dann für Kenia oder, sage ich mal, für Argentinien, ähm, sieht das schon wieder anders aus, ähm, da die ITTF ja beschlossen hat, ähm, damals mit dem neuen System alle Kontinente gleich zu behandeln. Ähm, und es gibt da eine sehr hohe Punktzahl. Und dadurch haben natürlich Spieler, die in Südamerika in den Top 8 sind, ähm, kriegen genauso viele Punkte wie die Top 8 in Europa oder Top 8 in Asien. Und ich sag mal, bei uns in Europa gehen dann vielleicht äh, im Viertelfinale Spieler wie Falk oder Pitchford ähm, gehen raus, Gosi, Franziska. Ähm, ja, und in Asien sind es aber Ling Gaoyuan, ähm, Li Sang Su. Und in, in Südamerika sind es dann Spieler, die ich teilweise schon gar nicht mehr kenne. Erich, die ab ja dann gleich Erich,
0: ja. Erich. <lacht> Sao Paulo. oder äh, Gut, das ist jetzt Brasilien. Aber irgendwo da mal ja. hin. Hm? Kurz mal anschmecken. Ja, bisschen
1: Fleisch essen? Bisschen Fleisch essen? Genau.
2: Also die, die, die haben ja schon deutliche Vorteile gehabt. Ich will ja jetzt auch keinen Spieler persönlich nennen, aber es gab sehr viele Spieler, die durch diese Systeme ja, ja, ich habe doch mit, mit einem
1: zusammengespielt. Ist. Musst du nicht nennen, kann ich nennen. Alberto Mino. Sehr feiner Kerl okay. übrigens. Okay. Ja, ja super total, du hast auch mit dem gespielt, ne? Ja, klar. den haben wir euch weggekauft, ne, ganz feiner Kerl, aber der hat <lacht> halt auch unglaublich, den haben wir euch weggeschnappt, aber dann kamen äh, kam die Schwalben aus Bergneustadt, die haben dann uns weggeschnappt. Die haben noch ein paar
0: mehr, ein paar mehr Fahrradreifen verkauft.
1: Hm? Ja, da, die haben noch mal ein Ventil draufgelegt.
2: Ne, <lacht> ja, aber, nee, aber seitdem so, spielt er auch nicht mehr. Genau, Alberto ist jetzt auch ein Kandidat, der dann zum Beispiel in Südamerika immer locker unter die Top 8 kommt. Ja. Ähm, stimmt, ja. wird aber dann ja von der Weltrangsten her, sage ich mal, kriegt die gleichen Punkte wie Jan der im Viertelfinale in Asien verliert. So, und ähm, dadurch, sie in Südamerika natürlich auch, glaube ich, fünf oder sechs Turniere haben dann mit, äh, ja, wie bei uns, Europameisterschaften Top 16, dann kannst du dich für den World Cup qualifizieren und so weiter. Ähm, ja, die Turniere kriegt dann, sage ich mal, ein, ähm, eine Nummer 4, 5, 3 aus Deutschland, ähm, wie ich zum Beispiel nicht oder die ja, ja, Nummer 3 ja. aus Fra Frankreich kriegt sie ja auch nicht, weil wir gar nicht bei den Turnier mitspielen dürfen. Wahnsinn, Patrick Franziska ja. kann kein Europa Top 16 spielen als äh, Nummer 3 von Europa, weil er weil nur zwei Deutsche zugelassen sind. Ja okay. Das aber ist, ja. ich durfte damals auch nicht mitspielen, obwohl ich darunter gezählt hatte. Ich war die Nummer 5 aus Deutschland, aber die 12 aus Europa. Äh, dann spielt aber dafür beim Top 16 spielt dann die Nummer 29 aus Europa am Ende mit. Äh, weil der aus Griechenland kommt oder aus weiß ich nicht woher ja. und alle anderen vorher aussortiert werden. Und so sind natürlich deutliche Nachteile entstanden in der Weltrangliste und die Weltrangliste spiegelt schon lange nicht mehr das Niveau. Was auch schade ist, ne weil, letzt, weil letztendlich ist der dafür eine Weltrangliste genau da.
0: Also ich will ja nicht in die Halle kommen als äh, Nicht-Tischhändes-Kenner und dann erzählt mir einer hier, das ist die Nummer 50 der Welt und ich stehe da mit großen Augen und denke, geil, habe ich mir eine Karte gekauft guck mir so ein Event an und dann nuschelt einer hinter mir, der in der Zwischenszene kommt und sagt, naja gut, also Nummer 50 der Welt, äh, also gegen den gewinne ich auch noch, also wenn es jetzt ehrlich ist. Ne? Also so, genau, das, ist ja ein, äh, das ist ja... Das wäre doof, ja, also wenn der ja, mit seinem Pilz ja. hinter mir sitzt und sagt, den schnappe ich ja. mir doch auch noch weg, 50 der Welt, hin oder her. Äh,
1: <lacht> das soll man... Äh, ja, habe ich doch damals... Das war doch damals dieses kuriose Spiel, dieser, also ich sage jetzt mal, Alberto Mino ist mir jetzt bekannt als Fall, der da, ähm, ich sage jetzt mal, ein bisschen overrated ist. Ich meine, das ist ein wirklich... Feiner Kerl, super Sportler auch, super Mensch. Ich meine, das ist ein Trainingstier, ist körperlich ist er ja komplett auf der Höhe. Ähm, ich wünsche dem alles, alles Gute, aber er steht dann einfach in der Weltrangliste zu hoch. Ja, das weiß er auch, das sagt er auch selber. Ja, ja, ja also ja. das ist ja auch kein Geheimnis. Ja, ja. Aber der zweite, der da auch, ich glaube, ein bisschen zu hoch steht, der da auch, ich sag mal, in diesem, ich äh, weiß der Top, ich glaube, der ist 25, äh, Kanak Ah, oder Jihad ja, oder, oder wie auch immer, ja. der ist auch ein Tickchen zu hoch. Weil Der kommt langsam. Der ist gut, ja, der ja. kommt langsam, ja, ja aber der ja, ist, das ist zu stimmt, hoch, das stimmt. der ist nicht so gut. Also damals, weiß ich nicht, damals war so eine Grenze, als ich noch jung war und mal Richtung oben geguckt habe, da war so, Basti Steger war immer so um die 30 der Welt. Ja, ja, das sind die nicht mehr, das stimmt. Nee, das passt nicht, aber dann
0: äh, äh, mal eine gute Einstellung oder Einschätzung Rick von dir, das, das äh, glaube ich, zieht sich ja auch so durch, durch die Profis aber durch. dass. Äh, du sagst halt ja,
1: Du sagst, ohne ja. Verein ähm, könnten Tischtennisspieler nicht leben. Was gibt es denn für Tischtennisspieler genau. oder für, für Tischtennisprofis noch für Einnahmequellen?
2: Ja, also ich kann das ja kurz an meinem Beispiel erklären. Also der Verein, jetzt in dem Fall Borussia Düsseldorf aktuell, das sind am Ende schon, sage ich mal, je nach Spieler auch so zwischen 60 und 75 Prozent der Einnahmen. Das, ist, das variiert natürlich auch je nach Spieler. Ich bin jetzt zum Beispiel auch bei der Bundeswehr, kriege hm. ja auch als Sportsoldat noch Unterstützung und ja, bin bei meinem Ausrüster Butterfly. Hm. Das heißt, das sind so meine drei ja, Sponsoren oder Einnahmequellen. Ja, Aber es gibt natürlich Spieler zum Beispiel, die jetzt nicht bei der Bundeswehr sind für die ist es dann wahrscheinlich 90% Verein und es gibt ja teilweise auch Spieler, die haben gar keine Ausrüsterverträge ähm, mhm. die, die, die verdienen ja nur Geld vom Verein. Also ganz kurz halt Rick, in Fall, für die
0: Plattenlauscher, ja. weil weil du sagst, Bundeswehr nur mal glaube ich zur Erklärung, ich, ich weiß nicht, ob es alle schon oder ob es alle wissen, du kommst ja in die in diese Sportkompanie, in die Sportfördergruppe rein, wenn du offiziell im Olympia- oder Perspektivkader, früher der AB-Kader, letztendlich dann die Herren und Damen Nationalmannschaft, äh, wenn du da nominiert wirst vom Bundestrainer, ähm, dann hast du die glaube ich, diese Chance in diese, also kannst du entscheiden, ob du in diese Sportförderkompanie gehst oder nicht. Ne? Nur, nur so ja. als Einschätzung, weil ich glaube, es können nicht alle. Ja. Also, ja.
2: Nee, also es können sowieso nur AB-Kaderspieler oder wie es halt heute Olympiakader und Perspektivkader heißt, sind ja zehn Herren bei uns drin. Genau. Und ja, als ich damals 18 oder 19 war und in den Kader gekommen bin, ähm, war ein Platz frei. Ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte mhm. und habe dann 2012 ganz normal meine Grundausbildung geleistet beim Bund. Ähm, allerdings dann nur mit Spitzensportlern. Ähm, ja, und da auch, glaube ich, mit vielen Skispringern zum Beispiel zu zusammen, die jetzt heute bekannt sind. Stefan Laie oder Richard Freitag habe ich auch schon bei Lehrgängen gehabt. Also da bekommt man dann schon sehr viele andere Sportler auch ähm, ja, zu sehen. Mhm. Aber ja, es kann auch nicht jeder zur Bundeswehr, der im Kader ist. Also okay. es gibt nur Plätze. Ich glaube, es sind fünf Frauen und fünf Männer bei uns. Also ich sag mal, jetzt kommt irgendein neuer Spieler in den Kader, das wäre jetzt, sag ich mal, Erik, Da kann ja äh, nicht zum Rossi sagen, ich möchte zur Bundeswehr, sondern dann okay. würden die sagen, es gibt aktuell keinen Platz, wenn irgendwann mal wieder einer frei sein sollte, weil jemand aus dem Kader fliegt oder warum auch immer äh, aufhört, der gerade einen Bundeswehrplatz hat. Dann wird der neu vergeben, aber jetzt aktuell sind alle Bundeswehrplätze natürlich auch voll, weil die auch beliebt sind mhm. und weil es ja auch dumm wäre, die nicht zu vergeben, weil das ist ja eine Förderung für uns Spieler und ähm, mhm. ja, ähm, ich glaube, gerade für die jungen Nachwuchsspieler ist es natürlich sehr, sehr wichtig, überhaupt diesen Schritt als Profi dann so richtig wagen zu können, weil die Unterstützung ist, ist natürlich. Auch eine Absicherung, da. ne? Genau. Ja, ist eine Absicherung, die Unterstützung ist hervorragend und. Ja, man verdient natürlich als junger Spieler dann gerade vielleicht, wenn man nach der zweiten Liga spielt, jetzt auch nicht so viel. Ja, und ich sehe es ja gerade zum Beispiel Linus bei Tobi
0: Hippler, ne? jetzt als Beispiel aus meiner Truppe, so, der ist ja der Letzte, der es geschafft hat in diesem P-Kader. Und der hat das auch wahrgenommen und sagt auch, es und ist natürlich auch eine super, dieser, super Absicherung, genau, in den Sportkörper. Ja, und
2: die Bundeswehr, also wir kriegen normales Soldatengehalt. Also, ähm, okay. ich meine, das, das ist, ist schon okay, ja. Sag mal, das, es kommt vom Staat, das ist immer pünktlich, das ändert sich nicht, du steigst mit dem Dienstgrad, gerade ähm, jetzt im Fall von Tobi Hitler zum Beispiel, ohne dass ich jetzt die Zahlen da kenne, aber ich weiß, dass so ein Bundeswehrgehalt, äh, das sichert einen schon ab, also Total, da ja. kannst du, ja, das ist, äh, ohne das... Ähm, Ähnlich wie
1: das Gehalt beim BVB. <lacht> Das kommt zumindest immer pünktlich. Das jetzt zwar nicht ab, aber das kommt immer pünktlich.
0: Ja, ja. Nee, ist auch, das ist ja auch wirklich eine gute Unterstützung. Du redest ganz kurz, weil wir jetzt ähm, äh, super viele, ich meine, Erich und ich haben äh, jetzt im Vorgespräch uns noch so viele Fragen überlegt. Wir, wir wollen ja, wir haben noch eigentlich äh, extrem viele Fragen, müssen ein bisschen gucken, auf was wir uns jetzt hier fokussieren, Erich. Ähm, und ja, haut raus. Und, und, Ach, auf alles, oder? Nee, genau, wir wollen ja gar Der nicht, Rick wir ist, wollen ja plauschen. Du bist ja im in auch, Plauscherlaune. Äh, genau, richtig so. Ähm, wir haben überlegt, weil. Eigentlich ist es so, Rick, du bist ja, du bist ja Plattenlauscher und ähm, du du kennst ja hier die die du kennst ja hier sozusagen die die besonderen Momente bei uns im Plattenflausch. Einer ist ja immer so unser kleines Ranking. Ähm und ähm, wir haben dir kurz vorher Bescheid gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die Erich geschrieben hat, aber wir hatten uns noch heute Mittag ein bisschen überlegt. Das war ein großer Wunsch von uns und kam auch, wir nehmen ja oft die die Wünsche unserer Plattenlauscher auch auf und fragen die, was was könnte man so nochmal ranken? Wo, wo gibt es vielleicht irgendwie Bedarf für ein paar Und da war so ein bisschen diese, diese Hoffnung, 22 rückt näher und die auch die, ja, alle können wieder Tischchen spielen. Und es ist ja nicht nur diese diese Sache in der Halle, oder das Spielen an sich, sondern es ist ja einfach auch ein Mannschaftssport weiterhin. Das sieht man jetzt in der Bubble, finde ich auch super, wie, die, wie ihr euch als Team unterstützt. Ich bin da ein großer ähm, Fan von, von Tischens als Mannschaftssport auch. Und ja. äh, deswegen kennen ja auch viele, die, die auswärts fahren. Ob sie nun äh, nach äh, drei Kilometern ins benachbarte Dorf sind oder eben äh, nach Russland in der Champions League. Es sind Auswärtstouren, die man mit seiner Truppe macht. Und deswegen ähm, ähm, ja, war so ein bisschen die Idee dass man sagt, ähm, wir gucken uns mal die kuriosesten Auswärtsfahrten an, die wir erlebt haben, um auch so ein bisschen die, ja, wie soll, die Bock auf die neue Saison oder auf das neue Jahr schüren für alle da draußen.
1: Das große Plattenplausch-Ranking.
0: Ja. So. Ja, ja, ich habe mich gefreut. Aber damit es nicht ausufert, äh, Rick, haben wir überlegt, äh, du kannst dein Ranking aufstellen äh, und Erich ja. und ich teilen uns
1: ein Ranking. Damit es jetzt nicht hier. Ähm, ja, wir teil, äh, genau. Also, okay. wir teilen uns ein, aber wenn mir gar nichts eingefallen ist, wird das eher so eine Lennart-lastige Nummer. Nee, einen ähm, musst du auch liefern. Ich, ja, ich gucke, ob ich noch irgendwo einen auskrame, <lacht> weil normalerweise habe ich die immer in Alkohol ertränkt, die schlechten Fahrten. <lacht> Rick, dann
0: fang an. Wer ist auf drei bei dir? So von den kuriosesten Auswärtsfahrten, äh, die du okay, vielleicht Okay, Bei Auswärtsfahrten
2: zähle ich aber jetzt auch rein, wenn ich zu Turnieren angereist ja, bin. Ja, 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 auch machen. private. Ja. Ja.
1: Müssen keine Mannschaftsreisen äh, sein, müssen auch kuriose Einzel zu Einzelturnieren sein.
2: Okay, ähm, dann fängt man an Nummer drei an. Das war letzte Saison in der Champions League ein Auswärtsspiel bei. Ich die spielen in Zagreb. Die haben letztes Jahr zum ersten Mal mitgespielt mit Matthias Landfried als Trainer. Ich war allerdings montags krank gewesen, zum Arzt gegangen und der hat mich krank geschrieben. So, das heißt, ich bin Dienstag nicht mit der Mannschaft mitgeflogen ähm, und die sind nur zu zweit geflogen plus unserem Trainer heißt Heister. Und ähm, ja, es war ein wichtiges Spiel für uns und die waren jetzt nicht ganz so gut. Wir hatten wahrscheinlich oder vielleicht auch mit zweimal eine gute Chance gehabt. Aber es war dann so, dass ich Mittwoch früh entscheide, ob ich nachfliege. Dann habe ich das gemacht. Bin von Köln nachgeflogen nach Zagreb. Und es lief auch alles gut. Und dann sollte ich irgendwie mittags um 13 Uhr landen. Und das Spiel ist abends. Und da mein Flieger ist, ja, ist im Landeanflug, zieht auf einmal volles Ding nach oben. Also, ein, also vom, vom Sinkflug runter auf die Landebahn hat der hat der Pilot das Teil aber sowas von nach oben gezogen. Er hat einen richtigen Schlag gelassen und ja, wir sind wieder hochgegangen. Und er hat gesagt, wir können nicht landen. Ja Und dann? Und, äh, dann Zurück nach wir, Köln oder was? Nee, wir sind eine Dreiviertelstunde da oben lang langgefunden. Ich wusste auch gar nicht, was los war. Ich habe natürlich auch Panik gekriegt. Ich, der sagt, er kann nicht landen, hätte ja auch alles Mögliche sein können. Ähm, und ich habe da jetzt gar nicht so viel dran gedacht, dass ich das Spiel verpasse, sondern ich habe auch eher mehr so ein bisschen Panik gekriegt, äh, so im Flieger zu sein. So klassisch Flugangst dann oder was da alles sein kann. Ja, und dann so eine Stunde später hat er dann das Flugzeug doch gelandet. Ich durfte dann aber allerdings noch zweieinhalb Stunden mit dem Auto zum Hotel fahren. War dann für zehn Minuten im Hotel Spaghetti Bolo essen. Und dann ging es wieder dreiviertel Stunden zum Spiel und am nächsten Morgen nach Hause. Also ich war vielleicht 18 Hast Stunden in Kroatien. <lacht> Hast du gewonnen? Hast du ja, gewonnen? Gegen, Li gegen Liang Q habe ich gespielt. <lacht>
0: äh, Stark.
2: Ja, aber ich war, ich war ich muss mal sagen, ich war noch krank, also mir ging es nicht ganz so gut. Ähm, aber ja, den ersten Satz verloren, dann musste ich natürlich ein, ein bisschen Smalltalk mit ihm halten und dann äh, hast, angelutscht? Ding nach, hast du angelutscht? Ja, Das höre ich ja von euch auch immer. Nee, da musste man noch mal die alten Tricks rausholen. Ja. Äh, Stark. Aber das Ding habe ich dann 3-1 gewonnen. Und,
0: Sehr gut, ey. ja. <lacht> Hört sich nach, nach, auf jeden Fall spektakulären Anreise an. Ich äh, hast du einen schon oder soll ich loslegen? Sag mal eben.
1: Nee, du musst, du musst, du musst, du musst. Ja, ich muss? Ich überleg, Ich bin die ganze Zeit am grübeln, wirklich, seit ja, heute morgen bin ich am äh, grü grübeln. Ja,
0: Mann, <lacht> du, ein, ich höre aber gerne zu auch. Ja, <lacht> Pass auf, ich habe einen. Die, 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 vor allen Dingen die Strategen, die da mit am Boot sind, die kennt ihr auch alle, ne? Auswärtsspiel, ja. 1. FC Köln in Berlin. Ne? Und ja. Drittligasaison, es gab eigentlich nur Berlin oder Köln. Nur die zwei Mannschaften können aufsteigen. Also schon das entscheidende Berlin Spiel. Berlin und Köln. Hertha oder, Hertha oder Köln. Also wir oder Berlin. Ah, so, ähm, überlegt, okay, Köln, Berlin, fliegen wir mal, wie die absoluten Topstars. Äh, Kölner mhm. Flughafen ist ja so ein kleiner, süßer Flughafen, kommen da an. Ähm, hatten aber auch so gebucht, dass wir wirklich landen und dann schon ziemlich straight zur Halle müssen. Vielleicht noch kurz einen Snack irgendwo einnehmen, aber so, wir hatten jetzt nicht so viel Puffer. Ich habe auch schon gesagt, mhm. Jungs, also wenn der Flieger jetzt ausfällt, ist dann doof, ne? Also Zug Auto dauert alles länger. Gut, hin. Ich gehe rein und schon beim beim ersten sozusagen ersten Check-in Schalter sagt die Dame so zu mir, ah, der Flug ist überbucht. <lacht> hm. Aber gehen Sie mal, gehen Sie mal da zum Schalter und so, und dann stehen wir da vorm Schalter und es sind unfassbar viele Menschen. Also es waren wirklich 250 Leute in so eine und es war eine kleine Maschine. Und dann haben wir kurz überlegt, was machen wir jetzt? War der Trainer, war Huber dabei, war Jochen Lang dabei, Tombo Brosig, ganze Team, fünf, also ich glaube sogar sechser Mannschaft noch mit Trainer. Und dann, mhm. wir waren wirklich, wir hatten so Panik, weil dann Verspätung überbucht, wir wussten nicht mit wie vielen Leuten wir nach Berlin kommen und das war das entscheidende Spiel um den Aufstieg. Und dann ist irgendwann der Tombo, der Thomas Brosek hat gesagt, hey Jungs, also, wir müssen das jetzt mal regeln, wir müssen vier Leute da irgendwie aufstellen. Trainer bleibt raus, wir müssen das jetzt regeln. Dann ist er halt so zum Schalter gegangen und hat gesagt ähm, äh, zu der Dame, wie sieht das jetzt aus? Wir haben jetzt hier, ähm, wir spielen äh, hier heute Nachmittag in Berlin. Ne? Wir haben jetzt hier Auswärtsspiel, wir sind ja vom ersten FC Köln. Dann ist die kreide bleich geworden, weil die dachte, vor ihr steht die Fußballmannschaft vom FC. Mhm. Ne? Und dann wurde sie ganz hippelig und sagt, oh, schwer, überbuchen. Gut, dass die Fußballmann vom FC jetzt auch nicht irgendwie zwei Stunden vor Beginn nach in Berlin landet. Aber dann hat die da rumgefuchtelt und dann hat der Thomas nochmal so ein, irgendwie gesagt, ja, das muss jetzt auch klappen, FC. Und dann sind wir da eingestiegen, halbe Stunde zu spät losgeflogen, halbe Stunde noch später gelandet, noch irgendwie zur Halle gehetzt, ohne Essen, <lacht> Spitzenspiel rein. Diese wunderschöne diese Halle Diese wunderschöne Halle, direkt an der Berliner Mauer, 90 Minuten vor Spielbeginn waren wir, glaube ich, da. Zehn Minuten ja. gefühlt einspielen. Und dann ging sie los, die wilde Fahrt um den Aufstieg. Und wenn du weißt, dass ein, an einem Spiel so eine ganze Saison hängt, ich hätte muss so ich schlechte Laune. Aber dann bucht man, ja.
1: man aber dann, dann bucht. Er, ich ja, Amateure, seine, ich war das
0: nicht. war amateurhaft, das stimmt. Ne?
1: Ja, ist so. Aber wird er aber jetzt wir, unter 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 Coach Viking, wird sowas jetzt nicht mehr passieren? Nein, das ist, was
0: passiert nicht mehr. Jetzt ist umweltfreundlich mit der Bahn. Hm? So.
1: Mhm. aber auch drei Stunden mit Puffer, genau. Rick, deine Nummer zwei. Meine Nummer. Ja, aber schön muss ich sagen, Lennart, schön. Hat dir gefallen? Ich will noch kurz ja, hat mir sehr gut gefallen, aber wie war denn das Ergebnis des Spiels? Ich mein, ich ganz weiß, solide haben wir das
0: eingetütet. Ich glaube sogar, äh, lass mich kurz überlegen, wir haben hoch gewonnen. Das war Wahnsinn. Das war ganz entspannt. Ganz entspannt waren wir da. Unter, unter Spannung, ich glaube, wir haben hoch gewonnen, 6-2 oder so. Und dann wieder zurückgeflogen? Nee, dann haben wir nochmal ins Krachen lassen abends in Berlin. Aha. Ne? Berlin ist eine Reise wert. So, reg äh, deine, Wie, deine wie hieß,
1: stopp, wie hieß, wie hieß dein, wie hieß dein, äh, wie hieß, äh,
0: zwanglos, ne? War, war denn zwanglos? Nee, nee, da haben wir nicht mehr hin, da haben wir nicht mehr hingefunden. Mein, Zimmer, mein Zimmernachbar Björn Helving, der ist Wahnsinn. Ist, äh, der war am nächsten Morgen übrigens auch wieder um 8 Uhr am Frühstücksbuffet, ne?
1: Ja, ja, ja. Da
0: ja. kam ich gerade zurück. Na ja, gut, Rick, so, die Nummer 2. Zum Thema Meine Ernährung, Rick, da
1: habe ich dich später auch nochmal, nur dass du Bescheid weißt.
2: Ja, klar, kein Problem. Ähm, ich habe auf Nummer 2 auch letzten Sommer, ich durfte mit zu den European Games nach Minsk fliegen und war da die Nummer 4 und von da aus ging es aber weiter für mich auch noch danach zu den Korea Open dann war das aber so, dass wir in, bei den European Games Gold gewonnen haben und uns für Olympia qualifiziert haben und dann am nächsten Tag ging mein Flieger nach ähm, Korea äh, zu den Korea Open von Minsk und das natürlich kürzer als von Frankfurt ähm, mir wurde auch angeboten, von Minsk nach Hause, nach Frankfurt zu fliegen und dann nach Korea. Aber in jedem Fall wäre ich erst Montag in Korea angekommen. Und am Dienstag geht das Turnier los. Im Normalfall fliege ich bei so langen Strecken zwei Tage früher wegen Jetlag, also Sonntagsabends. Das ging dann leider nicht. Dann bin ich in Minsk eingestiegen und fliege nach Korea, aber mit Zwischenstopp in China. Also das war klar. Also Minsk, Peking, Peking, Busan. Und dann steige ich in den Flieger ein. Und nach zwei Stunden geht der Flieger runter ähm, und dann steht auf meinem Board Budapest. Ja, bin ich in Budapest ausgestiegen. Wusste keiner warum, aber der Flieger ging von Minsk nach Budapest und von Budapest nach Peking. Äh, habe ich aber auch erst gemerkt, als ich in Budapest aussteigen musste, wegen Tanken, stand aber nirgends. Auf keinem Papier, auf keinen Unterlagen. Ich habe einen Direktflug gebucht, also mit einem Stopp über Peking ja, ist in Budapest gelandet einfach und dann musste ich zweieinhalb Stunden in Budapest <lacht> warten, dann bin ich nach Peking geflogen und in Peking habe ich halt neun Stunden Aufenthalt So und er hast du ja kein Hotel, also ich saß neun Stunden in irgendwelchen oh Food Courts oder im Gate oder sonst wo, also das war richtig Horror und Budapest, so war ja noch fressen, ne? <lacht> Budapest war ja auch noch mal weiter als, also von Minsk direkt, also ich bin ja nochmal einen Umweg geflogen auch und ja. ähm, und äh, ja, also das war eh Horror, da mit dem Jetlag natürlich äh, in China angekommen. Du bist totmüde, weißt gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Und hättest eigentlich sieben Mahlzeiten essen müssen, wegen Zeitumstellungen. Also hättest ja, im Fliegen hast du ja auch gegessen. Und nach neun Stunden Aufenthalt in Peking bin ich dann nach Busan weitergeflogen. Bin dann Sonntags, äh, Montagsabends in Korea angekommen. Mein Spiel war aber am Sonntagmorgen schon um 12 Uhr. Äh, am Dienstag um 12 Uhr. Und ich habe in der Nacht, glaube ich, ich bin, glaube ich, um sechs eingeschlafen, von sechs bis halb acht. Also anderthalb Stunden, ähm, also war fix und fertig, so habe ich dann aber auch gespielt, ähm, habe glaube ich das erste Spiel gewonnen, aber das zweite direkt verloren, also das war unmöglich, also mit äh, so viel Aufenthalt und noch einem Flug extra über Budapest zurück, äh, das war Horror, ähm, ja. aber da kann man dann auch nichts machen, also Horror. War,
0: ne? also Horror. Das, ja. Erich, hast du denn zwei, weil sonst äh Hast du, nee, ey, du musst
1: noch einen bringen. Vielleicht habe ich noch hinten raus einen. Ja, also ich kann, Ja, nee, ist doch ich.
0: Dann bringe ich einen, ich weil der passt jetzt zu der, zu der Geschichte von dem Rick. Jetzt habe ich einen noch. Äh, ich kann, so, ja, komm jetzt. Willst du oder nicht? Ja,
1: komm, dann mach du den letzten. Ich habe noch einen. Ja, ja. Da ging es um eine WTTV-Rückfahrt. Damals... Äh, du hast gerade den Tombo gebracht, der ist bei mir auch wieder aktiv. Äh, in der zweiten Geschichte. Oder in unserer zweiten Geschichte. Das ist aber jetzt nicht meine Nummer eins. Das weiß ich ja nicht. Ähm, ja. war das so, deutsche Meisterschaften Bamberg, Brobo, Brosig-Bottroff holen erstmalig Bronze im Doppel und hauen sich auf der Rückfahrt im WTTV-Bus, nur Erwachsene, muss ich dazu sagen, wir waren nur Erwachsene im Bus, aber wir haben uns so die Lampen ausgeschossen, das glaubt ihr nicht. Doch, ich glaube das. <lacht> wir mussten wirklich alle zwölf Kilometer mussten wir auf Toilette, mussten immer rechts, jeden zweiten Parkplatz mussten wir anfahren und dann ähm, Björn Helbing ist nüchtern geblieben, der hatte leider die Aufgabe, der wttv bus fuhr bis Duisburg und von Duisburg mussten wir ja noch nach Dortmund. Mhm. Und Björn Helbing hatte sein Auto leider in Duisburg stehen, ähm, deswegen musste er äh, ja, trocken bleiben sozusagen. Auf jeden Fall war das so, dass wir auch an der Tankstelle, habe ich dem Tankwart, dem habe ich immer meine Medaille gezeigt. Und gesagt, komm, frag mich, was ich hier habe. Frag mich, frag mich. <lacht> <lacht> und dann sind wir, auf jeden Fall sind wir in Dortmund eingelaufen, fahren in die Siedlung vom Tombo rein, ruft die Frau vom Tombo an und sagt: Aufpassen, hier ist ein Fuchs unterwegs. Habe ich das noch nie erzählt? Ich gucke mich so an wie zwei Fragezeichen. Ne, ich ich höre ganz gespannt ne, zu. Und dann haben wir den Fuchs gejagt, weil wir Angst hatten, dass der Fuchs uns anfällt. Mit, mit sieben Promille oder wie? Ja. Oh Gott. Aber wir haben keinen Fuchs gesehen. Kein Fuchs. Auf jeden Fall sind wir jeden um, sind wir drei Runden ums Haus gelaufen, mit der Bierflasche in der Hand und haben den Fuchs gesucht. Aber der Fuchs war nicht da.
0: Und äh, wäre sonst vielleicht auch geflohen mit der, mit der Bronzemedaille um den Hals, ne? Nicht, Wer weiß? ja, wahrscheinlich. Wer weiß. Ja, das kann ja. gut sein. So regt dann deine Eins. Was war deine kurioseste Ausfahrtsfahrt?
2: Meine Eins, ähm, ich nenne es kurioseste Fahrt oder äh, skurrilste Fahrt. Es war auf dem Turnier und ich glaube, wir saßen alle drei im Auto. Es ähm, oh. war nämlich die Rückreise von Top 48, irgend sowas, aus dem tiefsten Bayern. Ähm, und da sind wir, glaube ich, am Ende bestimmt 8-9 Stunden gefahren. Schnee lag überall, Autobahnen gesperrt. Ähm, also ich glaube, wir sind doppelt so lang gefahren wie eigentlich. Um, der Bus war rappelvoll, Benny Schmitz war der Fahrer, um, Ach, seines Zeichen, und er At hatte seines Zeichen Athletiktrainer <lacht> vom DDW. Ne? Also, genau. Genau, hey, damals, Athletik
1: damals, damals war er noch WTTV-Trainer,
2: WTTV-Trainer, jetzt Athletiktrainer im Deutschen Tüchterzentrum, am Steuer, er war der Fahrer als Trainer, uh, ja ihr beide im Auto, ich, ich glaube Jörn Helbing auch noch, um, Katharina Michalova, war glaube ich und Nadine Bollmeier, irgendwie so war die Kombi, um, ja, und die Rückfahrt ging dann irgendwie neuneinhalb Stunden anstatt halt viereinhalb wegen Schneefall, also richtig Stau. Um, da war alles dabei. Benny Schmitz ist im T-Shirt und Unterhose gefahren, weil er vor Lachen so viel geschwitzt ja, hat ja. dass er seine Winterjacke und Mütze ausziehen musste. Der er hatte, hatte Kämpfe so im Bauch und in den Beinen, weil er neun Stunden genau. durchgelacht hat. Er hat geheult vor Lachen. Um, ah, wir mussten war auf der Autobahn, wir haben anderthalb Stunden auf der Autobahn gestanden bei, äh, bei richtig Stau. Ähm, ja, Leute, Leute im Bus, ich nenne jetzt keine Namen, haben ihre Telefonnummer auf ein Blatt Papier geschrieben und äh, rausgehalten, weil ja, ein paar Frauen im Auto nebenher gefahren sind. Äh, das weiß ich nicht also, mehr.
1: Also das war ich definitiv nicht.
2: <lacht> ja, nee, nee, da nee, das war ich, ich definitiv so.
1: nicht. Nee, oh. ah, Erinnere mich auch noch, das, das war auf eigentlich. jeden Fall eine lustige Fahrt. Wer,
0: also, wer war das denn? Gute Party an Bord. Also, ja? also, also das war, war so? die, die lustigste Fahrt. Äh, Hab
1: ich Bier getrunken?
2: Du hast sicher Bier getrunken. Ich glaube, ähm, da glaube ich nicht, nicht ne? aber ja, nee, ja, das war auf jeden Fall genau. eine, der, eine der lustigsten Touren, die ich die ich hier hatte. Und äh, ja, wir sind da die Berge nicht hochgekommen im Schnee, haben alle im Auto Bobbewegungen. Da nach vorne haben wir mitgewippt, gemacht. ne? Ja, da haben wir mitgewippt. Genau, wir mussten alle wie in der Stimmt, ne, ja. irgendwo Stimmt, mitwippen, ja, ja. dass wir überhaupt hochkamen. Da war Glatteis. Nee, ah. das war eigentlich das ja, fast das Lustigste oder die lustigste Fahrt. Und die ich war das am nicht. War das
1: nicht, war das nicht das? Top 48, du hast Finale knapp verloren gegen Fleming oder knapp gewonnen.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich erinnere mich auch noch. Rick, ehrlich, dass, da so dass du da so eine dass du da so eine Tour äh, natürlich nennst hier mit uns alten WTV ähm, Hasen, dass das natürlich äh, dass das im Kopf geblieben ist. Die ich nenne ich auch
2: nicht nur, weil ich jetzt hier eingeladen bin, sondern das war glaube nee, das glaub ich dir. Wirklich, meine. Nee, meine das war Lustigste, lustig, ja, ich erinnere mich lustigste
0: Tour. Dann, schlie dann schließe ich jetzt den Reihen. Ich habe noch eine, das, ich habe in ja, ein,
1: wie, 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 wie
0: Hoffentlich ihr. einen besseren
1: als ich. Ich habe jetzt einen so dazwischen. Nee, Klitsch, ich habe jetzt. Ne? Wir sind, wir jetzt sind du durch, jetzt. An Ich zu. Ja, ja, pass auf. Ja. in
0: Frankreich gespielt. Äh, 2008, ja, die Saison. Und wir haben ein Auswärtsspiel. Die spielen immer Dienstagabend, haben die damals gespielt. Pro A und Pro B, die zwei Profiligen. Und wir haben Dienstagabend gespielt. Zum Glück. Zum Glück in Südfrankreich irgendwo. In Montpellier, ich habe auch in Südfrankreich gelebt so. Und wir haben gespielt, Dienstagabend bestimmt bis 23 Uhr. und sind dann von Villeneuve damals nach Montpellier zurück. Das war so eine Stunde, anderthalb Fahrt. Halb eins zurück gewesen. Und wir mussten am nächsten Morgen für die Uni bei der wir alle eingeschrieben waren, das war in Frankreich ein Riesending, Uni Meisterschaften spielen, nur leider in Nordfrankreich. Und Frankreich ist jetzt gar nicht so klein von der Fläche her. Das heißt, wir mussten irgendwie gucken, wie wir von 12 Uhr nachts aus Südfrankreich nach Nordfrankreich kommen. Sind nach Marseille gerast mit dem Auto, das weiß ich noch genau, in diesen Flieger rein. So erinnert mich ein bisschen an deine zweite Story, Rick. Haben dann den Flieger bekommen, sind gelandet, ich weiß gar nicht, irgendwo noch über Paris zwischengelandet und sind wirklich mit zwei Flügen aufenthalt in Paris, ohne Schlafen um 9 Uhr morgens in diesem ja an diesem kleinen Ort dann angekommen nach einer Taxifahrt noch vom letzten Flughafen und hatten original um 9:45 Uhr unser erstes Spiel wir waren um 9 Uhr an diesem Bahnhof oder an diesem Taxistand und dann haben wir wurde es auch eng haben wir noch das Ding auf 10 Uhr rausgezögert und sind zu dritt ohne eine Sekunde geschlafen zu haben in das Turnier reingestartet und haben so dermaßen gut performt da habe ich ich, war wirklich, okay. ich war so kennt ihr das wenn ihr so völlig übermüdet seid dass es dann trotzdem dass man so ein bisschen Energie noch hat also, dass man so ein bisschen, wie, wie, wie Regt, was meinst du, das erste Spiel, irgendwie kriegt man das noch so hin. Und da weiß ich noch genau, dann habe ich in der Umkleidekabine, bin ich um 16 Uhr, habe ich mich irgendwann hingelegt und wurde dann aufgeweckt, um 22 Uhr habe ich durchgepennt, weil ich war so fertig an dem Tag durch diese unglaubliche Anreise. Und äh, ja, war eine geile Veranstaltung, hat auch richtig Spaß gemacht. Wir haben es dann irgendwie noch für Montpellier sogar gerissen, glaube ich. Aber das war Wahnsinn. irgendwie durch, Ich war, glaube ich, in vier französischen Städten, deren Namen ich nie, noch nie gehört hatte. Und irgendwann stand ich an irgendeinem Tisch, in irgendeiner Halle, so eine Uni-Meisterschaft ist jetzt auch kein professionelles Turnier. Gegen irgendwen habe ich da gestanden und ich muss. wir müssen alle ausgesehen haben, wie die absoluten Leichen. Also für mich mit Abstand <lacht> die, die kurioseste Anfahrt, äh, aber wahrscheinlich für einen Profi wie Rick dann äh, mit den ganzen Jetlags gang und Gebe.
1: Das große Plattenplausch-Ranking. Machen, so, machen,
0: machen wir zu, machen wir zu. Rick, ähm, mit einem Blick auf die Uhr ähm, äh, und mit dem Blick, dass wir sonst äh, morgen Ärger kriegen von Danny Heister, äh, Erich. Ich Wie weiß, heißt er? Hä? Wie heißt er? Danny Heister.
1: Aha. Ach, kennst du das Wort? Mein, mein Gott. Nein, ja doch. Wortspiel. Jetzt beruhig dich doch mal. Oh. Es ist doch schon spät. Ja. Ach, hör Aber, auf. Aber
0: ähm, Rick, ich weiß, wir haben noch eigentlich ex extrem viele Fragen, deswegen wärst du jetzt für mich so ein absoluter Kandidat, Erich, äh, du, ich glaube, gehst mit, für so
1: eine zweite Einladung nochmal, oder? Auf jeden Fall eine zweite Einladung, aber eine Sache, die ich heute schon äh, nochmal äh, ansprechen möchte. Rick, wir wissen es ja beide, du hast früher auch gefressen wie ein Scheundrescher. Ja. <lacht> so, ich sag mal, ich schaffe das immer so ein bisschen phasenweise, das äh, in den Griff zu bekommen und gerade in der Saison, ich be ich würde mich sagen, ich lebe da wie so ein Boxer, der in der Wettkampfphase ist. Und du hast es jetzt längerfristig geschafft. Und wenn man so deine, deine Instagram-Profile äh, sieht, du gehst ja auch gerne gut essen und mhm. gönnst dir da gerne was, äh, auch was wirklich, also wirklich was Feines, was ich auch gerne essen würde. Ähm, erste Frage: Wie hast du es geschafft, äh, ja dein Gewicht langfristig zu
2: reduzieren? Das war damals so ein Moment, ähm, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt reicht Ich bin jetzt auch nicht der der dünne Typ, äh, der, sage ich mal, das Sixpack sowieso hat. Ähm, und dann habe ich mir damals irgendwann gesagt, es so, reicht jetzt. Ich will was ändern und habe fünf, sechs Kilo abgenommen. Hat es mir davor schon irgendwie 20 Mal überlegt oder wollte anfangen. Aber das ist ja auch immer nicht so leicht, das dann zu machen. Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ja, auch mit Ernährungsberatung im Internet viel gelesen und ja, das, worauf es ankommt, das habe ich mir dann genauer halt angeguckt und habe darauf verzichtet. Und mir ist dann halt einfach auch bewusster geworden, ähm, ja was wichtig ist. Also ich ich esse gerne, ich nasche auch mal gerne, ich trinke auch gerne mal eine Cola Zero. Ähm, aber ja, das muss halt dann alles in, in Maßen sein und nicht, äh, sage ich mal, äh, dann, wenn man Lust drauf hat. Und dann auch gerade, ob man in der Wettkampfphase ist oder vielleicht im Sommer, also... Wenn ich im Sommer jetzt mal Pause habe, dann nehme ich meistens auch nochmal so zwei, zweieinhalb Kilo zu, ähm, aber die muss ich dann in der Vorbereitung halt wieder runter trainieren und das ist dann quasi den Luxus, Luxus, den ich mir dann gönne, ähm, ähm, Ja, dass wenn ich auch frei habe, dann nicht so, nicht, nicht drauf achte oder nicht so besonders drauf achte, aber ich sag, dass man ja täglich ein Stück Obst zu sich nehmen soll, ähm, habe ich jetzt gerade auch bei meinem Bundeswehrlehrgang wieder vom Doktor gehört, also eigentlich so zwei, drei Portionen Obst am Tag ähm, ist eigentlich für, für einen normalen, oder für einen Menschen halt wichtig, ähm, Gemüse sollte immer dabei sein, und die Klassiker sind halt äh, Zucker, ne, also ja, jeder isst gerne Zucker, aber ja, es muss halt im Maßen sein. Und wenn man eine Tafel Schokolade aufmacht und zwei Stücke nimmt, dann sollten es auch dabei bleiben und äh, nicht die Tafel Unglär, heute essen. Unrealistisch, Ganz unrealistisch. das ist genau, und, und, und das unrealistisch. Ist aber, ich kenne das auch. Also ich bin jetzt auch nicht einer, der macht die Milka auf und sagt dann ein Stück und den Rest er sich dann nächsten Monat, sondern du nimmst ein Stück und,
1: <lacht> ja, und du willst ja, das nimmst zweite ein nehmen. Stück also. Und dann nimmst du halt das nächste, ja. Also genau. Musst du nicht das, nummerieren, das also. läuft, nee, das
2: läuft manchmal natürlich auch immer noch so bei mir. Das ist äh, keine Frage, aber. Auf, sag mal, im Ausdauertraining, also ein, zweimal die Woche laufen gehen oder äh, auch einmal die Woche, wenn man es schafft, reicht. Äh, locker 50 Minuten. Und viele Leute denken immer, ich muss, man muss schnell laufen, schnell laufen, schnell laufen. Ähm, du musst aber einfach nur 50 Minuten Lange laufen. Ne? Ja. ja, einfach lange laufen, locker, langsames ja. Tempo. Du musst nicht gucken, ja, wie du 3,30 33 läufst. Ich glaub, einfach dass du mit dem nur dich bewegen. Ich auch an. Mhm. Oder eine gut, Stunde Fahrrad fahren. Einfach irgendwas, ja, das dich haben länger sie mir bewegen. geklaut. Ja. ja, nee, aber das habe ich dann damals umgestellt und ähm, ja, manche Spieler fühlen sich auch besser mit zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen. Ähm, ich kenne das selber von, von mir oder auch von Ruven. Ähm, Ruven ist da auch ein bisschen wie ich. Äh, wir sind jetzt nicht die Sixpack-Models, ähm, aber wir brauchen das irgendwie und wir setzen das ja auch um. Wenn ich jetzt so richtig mhm. dünn und drahtig wäre, dann, ja, dann wäre das auf einmal auch komisch. Also ähm, Deswegen, man muss sich einfach wohlfühlen. Ähm, und das, was man hat, muss man einfach umsetzen. Und äh, ich glaube, es ist einfacher, Fett in Muskeln umzusetzen, als, als wenn man kein Fett oder keine Muskeln hat, dann Muskeln aufzubauen. Guter, fast äh, schon ein Kul kulinarischer ein Tipp am Ende, äh, der Sendung. Das wollte ich gerade
0: fragen. Wenn du jetzt,
1: Weil ja, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, was du, wenn du jetzt äh, dein Essen dir wünschen könntest, was vor dir stehen soll, was wäre das?
2: Ähm, wenn ich mich nicht aufs Champions League-Finale morgen äh, vorbereiten müsste. Dann wäre eins zu meiner Lieblingsessen natürlich wie Tortellini alla Panna oder so. Das esse ich immer gerne, wenn ich äh, ja, wenn ich, wenn ich Bock drauf habe oder das kann. Aber ich sage jetzt mal, fürs Spielmorgen wäre für mich optimal einfach ja, Reis mit Gemüse. So, nicht so viel Reis. kaum. Ich esse auch wenig Soßen ähm, normalerweise, aber jetzt Reis oder Kartoffeln mit, äh, mit Gemüse. Einen kleinen Salat dazu. Und
1: im Sommerurlaub? Was lässt du dir ja, da gerne glaub,
2: bekommen? Wie, also, da isst du auch mal gerne ein Burger mit Pommes oder, oder eine Pizza, ähm, Nudeln. Also da, da gönnt man sich natürlich schon mal alles, was so, ja, sag mal, das Herz begehrt. Also da gibt es mhm. natürlich schon viele Sachen. Schnitzelpommes, also es gibt natürlich schon viele geile Sachen auf der Welt. Ja, 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 klar. Sich reinhaut, da aber, mir, ja, da rennt sie bei mir offene Türen. Ja. Ja aber ich sag hier, so eine Champions League Bubble, äh, das ist klassisch. Also, wir spielen jeden Tag und es gibt immer vorm Spiel. In der tischtennis Szene eigentlich immer so drei Stunden vorher Pasta. Mhm. Das heißt, wir haben wann esst um ihr?
1: Genau. ihr vorm Spiel? Wir
2: haben jetzt immer um 17 Uhr gespielt und essen immer drei Stunden vorher, also immer 14 Uhr. Und das essen wir jetzt seit zehn Tagen fast immer jeden Mittag Pasta. Schön. Ähm, genau. <lacht> Deswegen ja morgen das Finale gewinnen und dann wieder zu Hause normal ernähren. Ja, sehr gut. <lacht> Rick Mensch, ähm, Wahnsinn,
0: vielen Dank. Du hast jetzt echt über eine Stündchen mit uns geplauscht und äh, das ging runter wie Butter, muss man sagen, Erich, korrigiere mich, wenn ja. du es anders siehst. Ähm, ja, ich könnte auch noch ein Stündchen. Wir könnten, glaube ich, weiter weiterquatschen. Das, das, das ehrt dich, dass du, dass du auch so viel Zeit hier genommen hast, jetzt hier mit uns die Lauscher auch ein bisschen aus der Profi-Perspektive nochmal äh, mit Infos zu versorgen ähm, und das schreit eigentlich irgendwie nach einem kleinen Comeback vielleicht kriegen wir dich ja nochmal an Hörer. Du bist jetzt auch mittlerweile ein gefragter Mann in Düsseldorf und äh, trotzdem glaube ich, dass der Kontakt ja nicht abreißt und äh, wir dich hoffentlich auch als Plattenlauscher weiterhin ähm, sozusagen in unserer Fanbase begrüßen dürfen. Du hast ja von Anfang an gesagt, dass du da voll dabei bist. Das hat äh, Erich und uns äh, und mich äh, super gefreut.
2: Von daher erstmal vielen Dank an dich. Danke auch. Also ich lausche eure Folgen immer. Jetzt habe ich mitgeplauscht und wenn es irgendwann Teil 2 geben soll äh ja, ihr habt meine Nummer, dann schreibt ihr und dann bin ich dabei. Sehr alles gut. gut. Rick, viel Glück, Glück, viel
0: Erfolg ich morgen. Wobei es ist ein deutsches Finale, da muss man, ja fast, da muss man ja fast objektiv bleiben. Aber ähm, ja. äh, trotzdem, natürlich, Rick, dir persönlich äh, alles, alles Gute für die Champions League, äh, für den Abschluss morgen. Ähm, ich fände es irgendwie schön, glaube ich, wenn der Gastgeber gewinnen würde. Soweit kann man, kann ich mich, glaube ich, verleiten lassen, da auch eine Meinung zu haben. Und,
1: ähm, ja, was ist denn euer Tipp? Was ist denn euer Tipp? Bah, ich denke glaube tatsächlich, dass die Borussia gewinnt. Ich tippe ich tippe auf ein dünnes 3-2 Düsseldorf. Ich tippe 3-1 Düsseldorf. Punkt. Bums. Ich brauche es jetzt nicht
0: durchkalkulieren. Rick, was glaubst du? Ja, wir gewinnen 3-2. Wir gucken uns das auf jeden Fall an, oder Erich? Also das ist, das ist Fakt. Wir schauen rein. Also alle drei für die Borussia. Mal gucken, ob es eintritt. Da sind wir gespannt. Rick, vielen Dank dir. Gute Nacht.
1: Ja, Rick, danke, dass du dir so kurzfristig Zeit für uns genommen hast, auch jetzt in der Champions-League-Bubble, in der Vorbereitung aufs Champions-League-Finale. Es hat uns ja, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Plattenlauscher werden sich auch an unserem Pläuschchen erfreuen. Ähm, ja, wie gesagt, wir drücken die Daumen für das Endspiel morgen, für das rein deutsche Endspiel und ähm, ja, verfolgen deinen Weg weiterhin. Und ähm, ja, Ricardo, alles Gute,
2: danke und bis bald. Danke auch, gerne, gerne. Ciao. Ja, Erich, ähm,
0: cooler, cooler Plausch irgendwie, ähm, einfach echt ein, ja, habe ich schon gesagt, grounded Typ mit Rick, hat Spaß gemacht, also über eine Stunde. Ja, ne?
1: ja. Also, ja, ich sag mal, von Höchstchen auf Stöckchen so ein bisschen, ne? Ähm. Ja, einfach ein
0: umgänglicher Typ, ne, kann man sich, kann man sich gut mit unterhalten, finde ich, ähm, ja, hat einen klaren Kopf, ähm, ja. sagt seine Meinung und ist irgendwie total zugänglich geblieben, ja, irgendwie... Stark so von so einem nochmal die Meinung zu, zu kriegen, auch, ne? Bei, gerade bei diesen. Ja, und der auch
1: seine Meinung so sagt, wie sie ist, ne? Der da nicht irgendwie was verstellt oder so. Ja, hat richtig Laune
0: gemacht. Ähm, nee, müssen, hat, mir, ja,
1: mal, hat mir richtig ähm, Spaß gemacht. Vielleicht kriegen wir den wirklich, ich glaube, den Ricardo kriegen wir tatsächlich auch nochmal ans Mikrofon. Ja, eventuell und ja mit so da ein paar zu
0: Lauscherfragen auch, ne? Das, das interessiert genau, davon. das wäre mal eine Idee. Und wir müssen natürlich gucken, also die Messlatte ist natürlich jetzt hochgesetzt hoch bei, den, bei den Gästen. Ähm, mhm. Aber da werden wir schauen, wen wir uns da als nächstes mal. Ja, aber
1: ich denke, ich denk, unser ja ja, ich denke, unser Special wird da, äh, unser Weihnachtsspecial wird dann noch mal,
0: äh Ach ja ja, stimmt, da haben wir ah. auch noch was, da haben wir noch so ein mhm. Petto, ne? Ja. Wunderbar. Eine ja.
1: klitzekleinigkeit. Erich, wir sind noch
0: gar nicht ja, so komm. ganz klar, ob wir zwischen den Jahren noch versenden, aber ähm, unabhängig davon kann man trotzdem jetzt schon mal, ähm, gucken wir mal gucken wir mal. Ein frohes Fest kann man schon
1: wünschen. Absolut. Ne? Und ähm, es hat ja. unglaublich
0: viel Spaß gemacht. 2020, erstes Plattenplauschjahr geht dann auch zu Ende. Wir sind 21. Das auf. war aber
1: auch wirklich, das war aber auch wirklich das Schönste an diesem Jahr. Ne? Ja, ist wirklich. Das war, 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 für mich auch <lacht> <lacht> wirklich richtig, eine Bereicherung, eine Bereicherung, auch äh,
0: einfach ein cooles Hobby dazu gekommen. Und uns freut weiterhin, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr ähm, uns eure Meinung sagt. Ähm, ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als euch tolle Weihnachtstage zu wünschen. Und, genau. Ähm,
1: Lasst euch die Plätzchen schmecken, haut gut rein. Und auf ein äh, ja,
0: Tischchenes volleres 2021 wieder für alle. Erich, du hast das letzte Wort, ja. wie immer.
1: Auch von, mir, auch von meiner Seite alles Gute, bleibt gesund. Und wir hören uns spätestens im neuen Jahr, vielleicht aber auch noch Ende diesen Jahres. Macht's gut, bleibt gesund, frohe Weihnachten. Ciao, ciao.